0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, boa tarde. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de quinta-feira. Hoje, uma edição inevitavelmente marcada pela conversa que Frederico Varanda teve ontem na Sporting TV com o jornalista para justificar uma série de coisas relativamente à atualidade leonina, a começar pelo despedimento de Marcelo Kaiser, mas também uma entrevista em que o Presidente do Sporting voltou a denotar alguma dificuldade em comunicar. O homem fala, parece que uh, as coisas não lhe saem com a fluidez que seria uh, recomendável, mas isso não é... Nem, nem tem que ser um problema. Ele tem que presidir, não tem que comunicar. Não é por aí. Agora, uh, algumas das coisas que disse Frederico Varandas também me levaram a algumas reflexões que vou partilhar convosco neste, neste vídeo de hoje. Um, portanto, a entrevista de Frederico Varandas à Sporting TV, e não necessariamente ou não somente acerca de Sporting, porque aquilo que Varandas disse, sobretudo sobre o fosso uh, que existe, me leva também a pensar muito para o lado aquilo que é a realidade do União. Entretanto, não se esqueça que uh, pode deixar perguntas na caixa de comentários deste, deste vídeo uh, e, uh, se o fizer, uma delas, uma das perguntas que uh, ficarem por aí, vai ser escolhida pela equipa que produz este Futebol de Verdade e, no final, vou responder a uma das perguntas que por aí ficar. Portanto, uh, toca aí as escrever as perguntinhas para que, no final, eu possa ter perguntas para responder. Muito bem. Entramos, então, pela conversa de Frederico Varandas e algumas vezes chamo-lhe conversa, outras vezes chamo-lhe entrevista. Isto não tem nada a ver com aquele sketch do Gato Fedorento, não. É porque, cada vez mais, vamos tendo este tipo de comunicação em que os presidentes dos clubes, os treinadores, os jogadores, quando falam, falam às, aos canais dos clubes. E isto... É mau, é mau para o futebol porque uh, eu conheço pessoalmente a maior parte dos jornalistas que fazem as, as, as entrevistas, que trabalham nas televisões dos clubes, uh, mas, uh, e, e sou amigo de muitos deles e tenho amigos em todo o lado, em todas as... Em todas, as, em, todos os, em todas as TVs de clubes, mas uh, fico sempre na dúvida, será que eles podem, e se calhar eles também ficam, será que eles podem fazer todas as perguntas que, uh, que gostariam de fazer? Será que se fizerem alguma pergunta que seja considerada um bocadinho mais incómoda, isso não vai ser uh, imediatamente uh, um problema dentro da estrutura? Uh, porque uh, ali é, há sempre essa questão, porque quem é entrevistado também é ao mesmo tempo uh, quem manda uh, no entrevistador. E isso faz um bocadinho confusão, enfim, não estamos propriamente num regime uh, totalitário, mas quando vemos que a comunicação dos clubes é feita sempre através dos canais, e muitos de vocês, vou também dizer-vos, a culpa também é muito vossa, porque muitos de vocês agora, e até alguns se calhar já estão aí a escrever comentários, a dizer, não, não, eu só acredito naquilo que vejo na televisão do meu clube. Pois bem, fazem mal. Fazem mal porque há por aí muita gente que trabalha, e que trabalha com seriedade, com honestidade, e que um, também gostaria de ter acesso uh, aos protagonistas. E eu começo uh, por aqui, pelo meu site, Uh, sempre que queremos ter acesso aos protagonistas, sobretudo nos clubes de topo, é um problema, porque não chega cá ninguém. Eles estão sempre guardados para os clubes e para as televisões uh, dos clubes e para os jornais dos clubes e para uh, aquilo que são uh, esse tipo de, de situações. Mas, muito bem, vamos diretamente, então, a entrevista de Frederico Varandas e sobretudo aquela afirmação do presidente do Sporting em que ele reconhece a existência de um fosso entre Sporting e depois Benfica e Futebol do Porto, um para dizer que não foi ele, nem a equipa, uh, aquele presídio que criou esse fosso. E isso, a mim, parece-me uh, de facto uma, uma realidade incontestável. O fosso não é de agora, o fosso já tem o Sporting que foi campeão pela última vez em 2002. Uh, ora, se estamos em 2019, já lá vão 17 anos, e o Sporting está prestes a igualar, se não for campeão este ano, iguala o maior jejum da sua história, em termos de títulos nacionais. Uh, nesse período conseguiu fazer algumas vezes segundo lugar, uh, não foi além disso, ganhou algumas competições a eliminar, a taça de Portugal, a Taça da Liga, uh, e isso tem servido, de certa forma, para atenuar aquilo que é uh, a amargura dos adeptos Sportingistas, mas não esconda a realidade, e a realidade é que este fosso, de facto, existe. Agora... Assumir, como Frederico Verandas assumiu este fosso perante os Sportingistas, cheira um bocadinho a justificação para aquilo que não foi capaz de fazer neste seu primeiro ano de mandato. Porque, e além de que assumir, parece-me ser também um caminho perigoso. E perigoso porquê? Porque isto faz-me sempre lembrar quando, e eu julgo que foi José Eduardo Ptencourt, no passado recente do Sporting, chegou a dizer que o orçamento do futebol do Sporting era demasiado grande para estar a lutar pelo terceiro lugar, Tá? Uh, não valia a pena gastar tanto para ser terceiro, mas ao mesmo tempo era demasiado pequeno para ir lutar pelo primeiro lugar. E toda esta conversa que tem sido recorrente no Sporting, desde que entrou esta direção, uh, independentemente de ter encontrado uma realidade absolutamente fantasmagórica, em que não sabiam como é que haviam de, ou para onde é que se haviam de virar, porque conforme também disse Varandas, quem paga as contas é sempre o mesmo, uh, mas uh, ia dizer que toda esta conversa de ser preciso cortar, de ir cortar aqui, de ir cortar ali, de despachar base de porque eu ganhava muito dinheiro, de um, ser preciso reenquadrar o plantel, tudo isto me faz recuar a esse período, ao período em que uh, o fosso começou, de facto, a ser cavado, uh, porque essa ideia, segundo a qual o orçamento do Sporting é demasiado elevado para ser terceiro, mas ao mesmo tempo é demasiado curto para ser primeiro, e que o caminho teria de ser reduzir para, uh, então, ficar ali a lutar pelo terceiro lugar uh, e, e, sem gastar tanto, é, de facto, demasiado perigoso para aquilo que é o futuro. Muito bem. O Sporting, nestes uh, 17 anos, conseguiu, no entanto, reduzir este fosso e conseguiu, uh, conforme disse algumas vezes, chegar à segunda posição. E conseguiu, através de duas maneiras. A primeira maneira foi a mais recente, com Bruno Carvalho e Jorge Jesus, foi aumentando o investimento. E daí que, agora, Frederico Varandas se queixa da realidade que vem encontrar, que é uma realidade em que não há dinheiro para pagar as contas. Um, com Jesus, o Sporting poderia perfeitamente ter sido campeão, sobretudo na primeira época uh, de Jesus. Uh, uh, aí andou lá sempre a lutar com o Benfica até à última hora e só aquele uh, final absolutamente arrasador do Benfica e aquela derrota que ninguém esperava do Sporting em casa frente ao Benfica também, seguia uh, a antecedida de um empate em Guimarães, uh, permitiu que o Sporting, não falou que o Sporting não fosse campeão. Mas essa foi uh, uma das formas que o Sporting encontrou para reduzir o fosso e quem olhasse para, para aquilo que foi essa época desportiva não iria falar com com certeza, num fosse entre o Sporting e os outros, até porque o Sporting foi segundo. Houve outra fórmula, também, que foi, sobretudo, conseguida numa altura em que estava Paulo Bento à frente da equipa. E com Paulo Bento à frente da equipa e com a aposta muito nos miúdos da formação e, enfim... Era uma aposta na formação porque não havia dinheiro para ir buscar mais ninguém. Não foi sequer uma coisa que fosse uma política perfeitamente definida. Não se disse agora, a partir de agora, só entram aqui miúdos da formação. Aliás, eu recordo, na altura do Paulo Bento, até inclusive a se queixar várias vezes que, quando precisava de ir buscar os jogadores, não tinha ninguém e acabava por ter que olhar mesmo para a equipa B, porque não tinha outra forma e para a equipa de júniores não tinha outra forma de reforçar o plantel principal. Mas, nessa altura, o Sporting foi também segundo classificado por algumas vezes, atrás do foco do Porto, é preciso perceber também, que aquilo que o Sporting fez, fez, sobretudo, porque o Benfica estava numa fase de autodestruição total e absoluta. Uh, uma altura em que o Benfica esteve sempre muito mais abaixo uh, e isso permitiu que o Sporting fosse sendo segundo e, num dos anos, também, inclusive, chegou ali a, disputir, a discutir o título com o do Porto até ao final. Uh, portanto, há duas formas de a reduzir este fosso. Agora, o que é fundamental, tanto para uma como para a outra, é haver inteligência. E a inteligência é isso que o, a equipa que está à frente do Sporting tem de demonstrar. E, a mim, o que me parece é que ainda se tomam ali muitas decisões que são do foro emocional e que são um pouco inteligentes. E não vou dizer que tenha sido o caso do despedimento de Marcel Kaiser, Eu, enfim... Kaiser já me parece uma situação mal explicada desde o início, tal como expliquei no vídeo de ontem e no, e no, e no uh, último passe de, de ontem também, uh, porque uh, não me serve de muito agora virem-me dizer que Kaiser veio para o Sporting numa altura em que ninguém queria vir, porque conforme disse ontem aqui, Kaiser não estava propriamente no Bayern, nem no Real Madrid, nem no Barcelona, nem no Manchester City, não é? Kaiser estava uh, uh, perdido, alguros, nas Arábias e acabou por vir para o Sporting, e vir para o Sporting foi para ele uma promoção. Portanto, se calhar qualquer treinador que por ali andasse também viria. Não é por aí. A questão é muito a de porquê aquele treinador, não é? E se ele depois foi capaz ou não de, de justificar as razões que levaram à aposta nele. E aí eu tenho muitas dúvidas, de facto, e, portanto, não me pareceu que, ao contrário do que disse Varandas ontem, que a decisão de tomar, de despedir Kaiser tenha começado a ser maturada a seguir ao jogo da supertaça, porque uh, já há mais tempo se percebia que a Kaiser não estava a justificar a tal questão da ideia de que eu falei ontem, não estava a justificar a ideia que levou à sua contratação. Um... Outra questão que ficou, do meu ponto de vista, mal justificada uh, por varandas foi a questão do mercado e, nomeadamente, o recurso uh, à contratação de três extremos em adi em adicionais. Enfim, Kaiser falou de GZ como avançado móvel, mas ele sempre foi um extremo que vem de fora para dentro, sim, ok, mas é um extremo. Uh, faz a posição que a Vieto está a fazer no Sporting neste momento. A contratação de três extremos no último dia de mercado. E, então, o que é que disse Varandas? Varandas disse que uh, têm querem os jogadores por empréstimo, tanto o Rezé, uh, como o Bolasi, uh, como o Fernando, porque têm a noção de que há muito talento a ser criado na equipa de Sub-23. Eu já tinha falado aqui de alguns desses jogadores ontem, uh, do João Elson, do Tomás... Uh, mas que esses jogadores ainda não estão prontos para chegar à equipa principal e, portanto, é preciso ter cá alguém neste ano, enquanto eles não estão prontos para chegar à equipa principal. E isto, do meu ponto de vista, é um erro. Ora, porquê é que é um erro? E estão a lembrar-se, se calhar, quem viu, uh, quem ouviu falar, e não foi muita gente que ouviu falar, porque isso passou completamente despercebido na agenda mediática, daquilo que disse Carlos Pereira, Presidente do Marítimo, relativamente a João Félix e a Ferro, que se Rui Vitória tem continuado à frente da equipa do Benfica, se não tem aparecido Bruno Lage, que João Félix e Ferro iriam jogar para o Marítimo porque também alguém na estrutura do Benfica acharia que eles não estavam ainda prontos para jogar na equipa principal. Isso, meus amigos, não existe. Aqui não há jogadores que estejam prontos ou não estejam prontos. Se são profissionais, se, são, se estão em condições de jogar numa equipa sénior e se têm o talento, têm que estar prontos. Agora, aquilo que podemos admitir é que eles não estejam em condições ainda de ser titulares absolutos, que não consigam responder à pressão, mas isso não quer dizer que se lhes vá roubar o espaço para que eles possam ir entrando gradualmente, para que possam ir fazendo uh, uns minutos de vez em quando. Ora... Ninguém sabe o que é que seria de João Félix. Seguramente não estaria, neste momento, a jogar no Atlético de Madrid. Não teria valido ao Benfica uma transferência de 126 milhões de euros. Uh, nem de Ferro, que seguramente também não estaria, com certeza, na Seleção Nacional, ainda que a tenha chegado por uh, lesão de Pepe. Uh, mas... Hum, ninguém sabe o que é que seria deles. Da mesma forma, aquilo que me parece é que o Sporting, com a quantidade de extremos que tem neste momento no plantel, com os jogadores que tem e que o próprio Frederico Varandas disse ontem, na equipa de Sub-23, que são talentos que, que, que o clube quer aproveitar, aquilo que tinha que fazer era deixar-lhes algum espaço. Não era fazer deles já titulares absolutos, fazer deles já aqueles jogadores de quem a equipa depende, porque para isso, eu admito que eles não estejam preparados, mas com certeza que faria sentido dar-lhes ali algum espaço para que que num jogo de Taça da Liga, um jogo de Taça de Portugal contra uma equipa de uma divisão inferior, hum, uns últimos minutos de uma... enfim, uh, de, de um jogo um pouco mais exigente, mas que já estivesse uh, 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 bem encaminhado em termos de resultado, para que nesses períodos eles pudessem também sentir, uh, cheirar o que é jogar na equipa principal, porque senão uh, aquilo que vai acontecer é que para o ano também não vão estar prontos, porque aquilo que fizeram foi passaram um ano inteiro a jogar no Campeonato Sub-23, que é um campeonato muito menos competitivo. E... Aqui, conforme digo, o que faz falta não é investimento, não é reduzir investimento. O que faz falta é a inteligência e ser menos emocional, mais inteligente. A inteligência que o Benfica também não estaria a ter no ano passado, quando uh, quereria dispensar aqueles dois dos que foram depois uh, baluartes na, na, na caminhada que a equipa fez, uh, desde uma posição em que estava muito atrás do do Porto até ser campeão nacional. Uh, uma coisa que quase uh, certamente não aconteceria é que, sem João Félix, sem uh, Ferro, o Benfica não teria sido também, uh, com certeza, campeão nacional. Uh, e pronto. Chegamos ao fim do, do, do espaço de hoje. Falta responder, então, à pergunta uh, que foi selecionada uh, para uh, a emissão de hoje. Uh, Pergunta-me o Pedro Carvalho. Olá, Pedro. Muito uh, bom dia. Não acha que o Sporting apostar no Sub-23 em vez de uma equipa B é um erro? Acho, acho e escrevi a uh, esse propósito na altura em que o Sporting decidiu extinguir a equipa de Sub-23. O processo da extinção da equipa de Sub-23, mas neste momento não há grande volta a dar, quer dizer, esse se é um erro, não é um erro, e aí vamos ser justos, não é um erro da direção de Frederico Varandas, é um erro que já remonta mais atrás. Um, a extinção da equipa, de, de, da equipa B foi decretada no momento em que ela desceu da Segunda Liga para uh, o Campeonato Nacional de Sênios. Um, foi também decretada, um, tanto quanto percebi, uh, por não haver vontade de continuar a gastar dinheiro com uma equipa que. Um, na qual, com certeza, que não entrava na, na lógica e na, na política desportiva do clube, porque não estariam a contar ir ali buscar muita gente. A ideia do Sporting era outra, era ir contratar jogadores, não era puxar jogadores da formação. Tinha um treinador que também não ia muito uh, à bola com essa história da formação, dos miúdos. Um, e, por isso mesmo, a política que foi definida foi essa. Não sei se foi pelo presidente, se foi pelo, pela direção, se foi pelo treinador da altura. Enfim, uh, a verdade é que o desinvestimento que foi feito primeiro na equipa B... Uh, que levou à sua despromoção e depois da despromoção a desistência e eu recordo que o Vitória Sport Clube e que vive também já andou na segunda, na segunda divisão B ou no campeonato nacional de séniores enfim uh, a coisa vai mudando de nomes todos os anos e, e, e neste momento tem vários jogadores na equipa no 11 base de Ive Vieira que na época passada jogavam no campeonato nacional de séniores no Vitória B portanto e eles estão lá estão prontos também um, e a questão é a uh, 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 de perceber o que é que é importante. Eu acho que para o Sporting, neste momento, era importante, era fundamental mesmo, uh, reativar uma equipa B. Agora tem que começar, com certeza, por baixo. Tem que começar por onde começou o Bolonenses, no ano passado, mas uh, é um caminho que é preciso fazer. Com certeza que uh, as equipas grandes não vão outra vez ser beneficiadas com a inclusão numa segunda liga, como foram quando começou este projeto das equipas B, que foi um projeto que, já o disse várias vezes também, deu muito a ganhar ao futebol português. Mas esse foi um caminho que o Sporting um, interrompeu e agora, se quiser recomeçá-lo, como digo, tem que recomeçar por baixo. Mas, mesmo assim, acho que... Já devia estar a fazê-lo. O Sub-23 têm o seu espaço, aliás, muitas equipas, como é o caso do Benfica, têm a equipa principal, têm depois o ambiente da equipa B e têm depois o ambiente do sub-23, onde nem sequer estão os, os melhores jogadores a seguir aos que estão no plantel principal, porque esses estão na equipa B. E acho que é assim que faz sentido, porque a equipa B tem um, um patamar de exigência competitiva, se estiver na segunda liga, sobretudo, superior àquele que é o patamar de exigência competitiva da equipa B. E agora sim, chegamos ao fim do de Verdade de hoje. Muito obrigado por ter estado desse lado. Não se esqueça de reagir, de pôr like, de partilhar. É muito importante que partilhem este vídeo e de comentar. Aproveito para vos dizer também que o Futebol de Verdade, além de estar aqui em direto no Facebook, está também depois, daqui a pouco, no meu canal de YouTube, basta pesquisarem pelo meu nome, no meu site, o que vos convido a visitar, porque há muitas mais coisas para, para ler, e está como podcast, em versão apenas áudio, em todas as plataformas principais de podcast que há neste país. Aproveitem, subscrevam, e assim receberão a atualização para poderem ouvir onde vos der na Real Gana. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã. Ah, não, amanhã, enfim, já me esquecia disto, amanhã, hum, vou para Belgrado. Vou para Belgrado, a seleção vai hoje, eu vou amanhã, vou tenho avião às 5 da manhã, uh, vou por Frankfurt. Espero chegar a Belgrado a tempo de fazer, nem que seja logo ali do aeroporto, o Futebol de Verdade, ao meio-dia e meia. Se não conseguir, uh, fica prometido que haverá pelo menos um Futebol de Verdade, versão especial, mais à tarde, uh, depois, uh, provavelmente até... Do estádio onde Fernando Santos vai dar a conferência de imprensa uh, que antecede o Sévê Portugal de sábado. Uh, vão ficando atentos, a notificação há de aparecer. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12 30 no Facebook de António Tadeia.